1: Agora vocês vão entrar no Mundo
0: da Luta.
1: Um abraço para você que me assiste ou me escuta, está entrando no ar mais um Mundo da Luta, o podcast do Combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do canal Combate, estou aqui acompanhado dos meus amigos, dois comentaristas, Luciano Andrade e Marcos Luca Valentim, e hoje nosso convidado aqui do Mundo da Luta, nosso entrevistado, é o peso pesado baiano, Carlos Felipe Boi, Boa e muito bem-vindo ao podcast Mundo da Luta, mais uma vez, segunda vez que você vem aqui, nos dá o ar, da, a graça da sua presença. Tudo bem contigo, meu irmão?
2: Salve, galera. Boa tarde. Prazer meu em estar aqui e na próxima já posso pedir música, né? Vai ser a terceira.
1: <risos> ah, é isso aí, é isso aí. Vamos pedir música. Que, se, se tiver música, qual que tu pede? Vamos lá, já quero saber ah, pra é gente a playlist, poder ir a preparando. Playlist é
2: extensa. A playlist é extensa, eu ia ficar na dúvida.
1: <risos> <risos> tá certo, tá certo. Boi, um, um show de simpatia que... Infelizmente, essa, essa semana, né, Boi, você recebeu essa notícia que você foi cortado pelo UFC depois dessa suspensão controversa aí da Comissão Atlética de Nevada. Cabe a gente explicar aqui, apesar do que a gente vai pedir para o Boi explicar com mais detalhes, mas o Boi é, foi, deu positivo num exame antidoping feito na noite da luta. Pela Comissão Atlética de Nevada, a contraprova também deu positivo, só que os exames da usada, a agência antidoping dos Estados Unidos, que faz o controle de doping do UFC, não apontaram nada, nem antes, nem depois, nem no dia da luta. Porém, como a comissão tem jurisdição, né, eles então... Pro, colocaram o Boi de suspensão por 18 meses que termina em abril de 2023. Boi é, queria que você fizesse a sua defesa, né? Você, você, você quis, fa- você queria fazer a sua defesa lá, acabou que não aconteceu por causa né, de, de questões de dinheiro, de, de financiamento, ia custar muito o caso. É, queria saber que, 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 como que isso aconteceu? O que que você, sua visão disso tudo aí?
2: É isso, né? É como você mesmo falou, é uma coisa muito controvérsia porque os próprios exames da Usada, desde que eu entrei no FC, eu tenho, uns, não sei, uns 13 exames, 14 feitos é, exames feitos pela Usada, nenhum nunca apontou nada. Inclusive 20 dias antes desse teste feito pela comissão. Eu fui testado no aeroporto, que eu estava indo pegar meu visto, fui testado no aeroporto, esse exame deu 100% limpo também. Vinte e poucos dias depois da luta, do dia que eu fiz o exame da da comissão, eu fiz também o exame da usada e deu 100% limpo também. E fica o questionamento, né? Como é que uma coisa vai sair do meu corpo assim, tão repentino, sendo que às vezes fica meses no corpo. É acho que eles erraram. Tem alguma coisa errada aí. É, a gente tentou se informar com o advogado de tudo. Já aconteceu outros casos, inclusive com o Bruno Blindado, que lutou esse sábado. Ele foi suspenso. Ele conversou com a gente. Ele comprovou que ele não tinha tomado nada, que pode ter sido até na carne, é, que não tinha sido suplemento nem nada. Ele conseguiu provar. E mesmo assim, os caras deram a suspensão para ele também. Então, é uma coisa que é totalmente parcial, né? Para o lado deles. Eu acho, no meu ponto de vista, é totalmente parcial para o lado dele. Porque se o cara conseguiu lá provar e mesmo assim eles mantiveram a suspensão, então o que adianta você provar se vai dar no mesmo no final das contas?
1: Queria abrir, então, agora espaço primeiro para o Luciano Andrade. Fala aí, Luciano.
0: Bom, pois, como o Adriano falou, a Comissão Atlética de Nevada tem jurisdição no estado de Nevada, não tem em outros estados. Porém, a gente sabe que, por uma questão de relacionamento, outras comissões de outros estados acabam dificultando para quem foi sancionado por uma lutar naquele estado. Então, para lutar nos Estados Unidos é mais complicado. Agora, lá fora. Lá fora tem grandes eventos. É o One na Ásia, o KSW na Polônia, por exemplo. Você não pensa, de repente, nesse tempo da suspensão, em lutar num desses grandes eventos e depois... Se mantendo vitorioso, voltar para a vencendo lutas nesses eventos, voltar para a Se tiver um evento bom, pagando grana boa na Ucrânia, você vai?
2: Rapaz, na Ucrânia eu penso duas vezes, viu? Ainda mais nessa época. Mas, assim, meu empresário até entrou em contato com o um advogado da Comissão Atlética, é, levantando justamente esse questionamento se eu ia poder lutar em outros eventos, em outros estados. Ele falou, que, ele falou o quê? Que pode mas a própria comissão não iria ver com bons olhos. Então já é uma coisa que você tem que pensar direitinho. e Eu planejo total também. Eu sei que eu vou voltar é, e planejo voltar para a Assim que a punição acabar, fazer duas, três lutas e voltar. Que é meu lugar. Eu sei que eu tenho que estar ali. Então total condição de chegar de novo. Então eu prefiro não arriscar e dar mais sabendo que eles são todos cheios de de chiado. Então eu prefiro nem arriscar e ir para o evento agora.
0: Mas nos Estados Unidos, eu não expliquei tão bem, você explicou melhor do que eu. Teoricamente, você poderia formalmente lutar em outro estado, mas, por exemplo, ah, a Califórnia, os caras da Comissão Atlética da Califórnia vão acabar te barrando para não ter ali um problema de relacionamento com a Comissão do Estado de Nevada. Mas lutar na Polônia, por exemplo, no Oriente, acho que não teria problema nenhum, não. Teria algum problema, seria mal visto pelo UFC? acho que não, acho que, eu não sei. Minha visão é de que para eles seria até melhor você se manter ativo para voltar bem para o evento, para ritmo. Mas, mas enfim, o que, que você acha disso? Lutar fora e como é que o UFC veria isso? É isso,
2: a questão não é nem o UFC, é né? justamente a comissão atlética, meu empresário entrou em contato com o advogado deles e essa foi a resposta, que, é, na teoria, eu não, eles não veem problema algum, é, não teria problema algum, mas a própria comissão, não veria com os bons olhos, porque assim que eu votar, que a. Quando isso acabar, eu vou ter que pagar uma multa também e tal, para poder votar, ter o direito de lutar e, querendo ou não, o centro do, da luta no UFC está sendo lá, né? está sendo no, na, no estado de Nevada. Então, a gente acha melhor não dar a sopa para azar aí nessa questão. Abri agora, então, o microfone
1: para o Marcos Valentim. Marquinho, por favor, fica livre aí para fazer pergunta para o Boi.
3: É, boi, até no que o Luciano perguntou, eu vou nessa, nessa, nessa trilha também aí, porque a gente tem casos né, de talvez o mais emblemático aqui para o Brasil, seja do Rony Torres, que foi, saiu do UFC lá em 2010, depois de fazer duas lutas só, ele perdeu as duas, e aí prometeram a ele, o UFC prometeu a ele que, com boas vitórias, uma sequência boa, ele ia voltar ao UFC, ele ia voltar ao ultimate. Bom, o Ronald ganhou, sei lá, foram 26 lutas e apenas 3 derrotas. Ou seja, tem teve 23 vitórias nesse meio tempo, de lá para cá. Teve sequências de mais de 10 lutas aí, vencendo direto. E não teve essa nova chance no UFC. Ele foi demitido voltando aqui. Foram duas, duas lutas, duas derrotas, foi demitido em 2010. E ele fala, já falou em diversas ocasiões, que se sentiu injustiçado. Por não só ter sido demitido, mas por ter sido prometido uma chance que nunca veio. Tendo esse histórico como esse, que é um brasileiro, né, tem bastante tempo, que não foi demitido por por nem nada, foi performance. E mesmo prometendo que ele ia voltar, ele não voltou, isso te preocupa? Ou você está seguro de que você ficando afastado um tempo X, é, aguardar fazer outras lutas ou não? Você tá seguro de que vai voltar ao UFC? Você tem essa garantia? Você sente isso certo? Cara, eu
2: tenho, sim, essa confiança. Eu tenho eu tenho essa confiança, até porque também, eu sei que depende também de mim, eu tenho total confiança que eu vou votar, tenho condições para votar, e se não tiver também, paciência, o mundo é muito grande, eu sei que quase todo evento vai ficar feliz de me contratar eu sou um cara que eu promovo bem as lutas que eu luto para frente sempre então acho que hipoteticamente falando, se essa segunda chance que eles falaram se essa contratação não vir eu sei que
3: eu não vou ficar sem lutar não é, até até para complementar rapidamente, Adriano é, e Luciano, que eu acho que essa é a diferença, porque além de, do peso pesado ser é uma categoria mais escassa, de ver, é, é bom ver um talento surgindo peso pesado e você é um desses. Além de, a, da sua performance, da sua entrega dentro do cage você é carismático, você dá entrevistas engra, engraçadas, excelente, fala muito bem. Isso é importante demais, isso é importante se colocar também. Sim, sim. Então, Com eu certeza. acho que você teria é, um espaço realmente em qualquer organização, pelo que você entrega dentro e fora do cage. Eu acho importante dizer isso também.
2: Com certeza, concordo. Concordo plenamente.
0: Vale lembrar também que tem uma analogia, mas o Ronnie era um cara peso leve. Peso leve tem sobra de lutadores de é, alto nível. É. é a categoria mais competitiva e mais complicada do evento. E outra coisa, ele até fez lutas duras perdendo, mas lutou duas vezes e perdeu duas. Né? Não é o caso do Poe também, né? A categoria peso pesado tem menos gente e o boi tem um histórico bem maior do que o Rones no no evento. né? Então, isso pesa também. É uma analogia, mas tem algumas coisas aí nessa comparação favoráveis para o boi Mas, enfim, é imprevisível, né, galera? Às vezes vezes a gente é surpreendido, né? As decisões devem ser muitas, tem coerência. E outras eu eu fico tentando entender, que nem o Bilharinho não ter sido contratado no Contender que nem a luta da noite descida do clube Córbito. Então, às vezes, a gente não entende algumas coisas, mas tudo bem.
2: Com certeza. Até a questão da demissão mesmo, a gente foi surpreendido, porque foi o quê? uns quatro, cinco meses depois da punição. A gente eu achava, pelo menos no meu ponto de vista, se eles fossem demitir, eles iam demitir num período que foi próximo da suspensão, né? Só que aí eles esperavam cinco meses para falar da demissão.
1: Boi, é, enquanto você estava sob contrato, não tinha, não tinha vindo essa notícia. Você chegou a ser testado de novo depois da, da punição? Porque né, você ainda está no pool da usada. E você sabe que eles quando. Oi. Eu já ouvi muitas vezes que quando você testa positivo, aí eles vêm mais pesados é. depois.
2: Eu ainda fui testado duas vezes depois da punição. E todas Entendi. as duas deram 100% limpo. Bom ressaltar também. Entendi. É...
1: Você, depois que que teve essa notícia aí, tanto do doping, né, do exame positivo lá em Nevada, quanto agora do corte, como tem sido a recepção nas redes sociais? né? Você é um cara que movimenta bastante as redes sociais, que tem muita gente te seguindo e comentando. Como que tem sido os comentários? Tem sido positivo? Tem sido negativo? Como que tem sido isso?
2: Cara, por ser um cara que... Eu falo muito, eu falo o que eu penso, às vezes não é, não agrada a todo mundo, eu tenho muito hater Então, os haters vem pesado, mas felizmente, E para minha surpresa, é, 80% das pessoas é, foram me apoiando, foram dando mensagem de incentivo, falando que acreditavam em mim e tal. É, me surpreendeu, me surpreendeu de uma forma boa. Isso querendo ou não, me deu até um ânimo a mais, né? Porque, por é foda, você vai é, faz uma luta, você perde a luta, porque três semanas depois você tem a notícia que, eh é, foi pego no doping aí depois de uns meses vai e é demitido, boa, você, querendo ou não, acaba ficando, meu bem, você fica mais pensativo e tal, e essas mensagens da galera, com
0: certeza, me dando um ânimo a mais.
1: É, Luciano, por favor, fala aí.
0: Ah, tranquilo, é, é, isso aí que você falou, boy é normal, É o que eu falo sempre, você não pode ter mais gente te odiando do que gente gostando de você. Mas a pior coisa é passar desapercebido, isso em qualquer área, na mídia aqui, como comentarista. Mas eu acho até que no UFC é mais tranquilo ainda, porque se você movimenta o público para o mal ou para o bem, eles gostam. Você está sendo notado. Tem gente ali que movimenta para o lado da galera não gostar do cara e vê o evento para torcer para o cara tomar porrada o cara perder, Exatamente. como acho que acontece muito com o Mike Gregor, tem a galera que é fã dele e tem muita gente que quer ver o cara lutar para ele acompanhar é... o Covitor também, então o bem acaba promovendo, acaba vendendo mais per view. então isso aí no caso principalmente de um lutador eu acho que é bem tranquilo, o importante é movimentar a galera, o que não dá e até é você diviso, passar batido é... e todo mundo é, a galera te ignorar, se te ignorar aí é um problema, entendeu? Mas se não ignora eu tá certeza. tudo certo
2: eu penso do mesmo jeito
3: e, Boi, eu é, uma, uma, queria fazer uma pergunta aqui, uma pergunta é, de performance mesmo, de desempenho. Você, mesmo nas luta que você perdeu, quando você estreou contra o Sergei Spiva, que foi uma luta boa, você se apresentou bem, era uma luta que tinha que ter acontecido já também, a luta acabou caindo né, na sua, e ser sua estreia mesmo. Até antes com o Jeff Hughes, né? Você pegar o Jeff Hughes, depois o próprio Sergei, não aconteceu, depois pegou o Sergei finalmente. Até nessa luta que você perdeu na estreia, foi uma boa luta, depois você teve uma sequência com o Jorgen de Castro, enfim... Ganhou três, teve três vitórias boas. Só que antes de chegar ao UFC, é, você estava invicto, né? Você tinha oito lutas. Se não me engano, essas oito vitórias foram seis por nocaute. Isso, é isso? isso. E aí, é óbvio. A minha pergunta parece ser óbvia, mas eu vou eu vou ver de uma maneira que não seja tão óbvia assim. É claro que o UFC é um nível mais alto, é o, é o, o filé mignon, é o que tem de melhor no mundo. Essa não-vinda do nocaute é só pelo nível que é mais difícil nocautear ali. Ou é porque você tem outros fatores de preocupação, de querer mostrar um jogo diferente, não só nocautear, querer mostrar uma agilidade, que foi o que impressionou muita gente que não te conhecia, para o peso pesado. O que que entra em jogo ali? A tentativa do nocaute não vir é pelo nível que é altíssimo? Ou tem outras outras questões como essa que eu falei, de mostrar um jogo, querer se apresentar, querer ficar mais tempo ali mesmo mostrando o teu trabalho?
2: Cara, eu acho que... É, essa coisa do nocaute é uma coisa que é natural de vir, é uma coisa que eu, desde a primeira luta eu tentei não me cobrar é, ah, porque eu sabia que viria esse peso porque meu cartel tinha seis nocaute. oito lutas, seis vitórias o nocaute, eu sabia que viria esse peso e essa cobrança pro nocaute, então eu já trabalhei bastante minha mente antes disso de que de não ter é, essa expectativa do nocaute não querer me cobrar, porque eu sei que se eu me cobrasse tanto, o tiro poderia sair pela culatra entendeu? Eu, às vezes, ir com sede demais ao posto e acabar tomando um contra-golpe. Então, todas as minhas lutas eu fui levando meio que no estado de flow. A luta foi acontecendo, eu fui lutando, eu fui lutando. Se o, o nocaute aparecesse ou não, seria a consequência do jogo. Mas o principal para mim é mostrar que eu tenho quali- é competência para lutar bem os três rounds e foi o que eu consegui provar.
3: O nocaute seria só uma
2: consequência.
3: É isso que eu queria emendar, porque nas vitórias com o Roder Castro, com o Justin Taffa e com o Jake Coller, mesmo não tendo nocauteado, foram boas lutas, lutas, porque se você vem como um nocauteador, que você era antes, ainda é, obviamente que não perdeu isso, mas quando você chega com essa pressão de seis nocautes em oito vitórias, as pessoas esperando que se nocauteie, que pesado já tem essa, essa romantização que vai nocautear, vai cair, quando a mão entra naquela máxima, quando a mão entra já era. Só que às vezes, se você é um nocauteador e não faz uma, luta, faz uma luta morna ou chata, aí é uma coisa. As suas lutas, as suas vitórias, por mais que não tivesse nocaute, eram. eram estou falando eu estou tanto à frente, não. É verdade. Eram muito empolgantes de ver. Eram lutas eletrizantes, o que é raro de ter no, no peso pesado lutas por decisão. Valeu, obrigado, do professor. início ao fim são empolgantes. São lutas que têm entrega, que têm é, mobilidade, que têm técnica. É raro de ver no peso pesado lutar 15 ou 25 minutos, quando é a luta de, de título, a luta principal, nessa intensidade. Então, eu acho que isso está a teu favor também, até para não ser até que ponto essa pressão do nocaute ainda existe ou existia, mas nas redes sociais eu vejo que a galera espera o um nocaute, claro, mas de o que você entrega é, dentro ali, faz as pessoas, eu falo por mim, até deixar em segundo plano o nocaute, que eu sempre espero o knockout, peso pesado, óbvio, mas deixa em segundo é. plano porque tem uma coisa muito boa muito diferente quando você tá em ação ali, pro bem ou pro mal, é uma, é uma entrega muito positiva.
2: Isso, e eu era doido para eu, eu, eu sou doido para lutar cinco rounds, porque é, se você for reparar em todas as minhas lutas, meu ritmo, em vez de ir baixando, ele vai aumentando. O Não, primeiro gasto round... tem, bicho. Gasto tem que dá pra ver já. <risos> os, os primeiros rounds sempre são mais monos aí eu vou acelerando conforme a luta, e quando chegava no terceiro, que eu ia começar a soltar mais e mais, acabava, então eu tô doido pra lutar 25 rounds, que é aí que o verdadeiro show começa.
0: Calma aí, calma aí, 25 não! 25 (risos) 25 rounds
2: e mais! (risos) Emocionou, emocionou! 25 rounds, caralho! (risos)
1: <risos> ah, é, tá ótimo o oh, oh, boy agora é, me diz é, é, inclusive a gente falando de lutas por pontos de nocaute tudo mais a sua última luta contra o Arlovski né uma luta que você pediu e uma luta que você teve próximo né que foi seguiu esse roteiro né você cresceu no final teve próximo aí, ali de nocautear mas não conseguiu e acabou custando a vitória né na, na decisão dos juízes o é, que, que você, fazendo a sua autocrítica O que, que você viu ali Que você poderia ter feito diferente Que você poderia ter levado essa vitória Sem depender de repente Do nocaute no final
2: Cara, eu acho que eu deveria ter começado é, Mais para frente A luta, eu esperei muito para Entrar Eu acho que no primeiro round já era para ter Colocado pelo menos um ou duas blitz nele para ele sentir também, eu acho que eu deixei muito ele à vontade No primeiro round quando foi de alguns minutos do segundo que eu já comecei a entrar no meu modo, para frente, para frente, para frente, já foi tarde demais. Então, acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu começaria o, o primeiro round mais agressivo.
0: é Lembrando que depois de uma fase ruim, boy na qual o Arlovski perdeu várias lutas e estava mostrando ali que estava com queixo fraco, ele tentou depois fazer um jogo mais cadenciado, mais técnico, mais preocupado com a defesa e acabou se recuperando na carreira, ganhando várias por decisão. Mas é aquela história, uma luta agressiva teoricamente não é boa para ele, né? Ele vai querer cadenciar, te ganhar ali no toque ou então para ser mais agressivo, esperar uma oportunidade, uma brecha maior. Mas eu acho assim que para lutar com um cara desse, você soltar mais o jogo seria teoricamente uma boa estratégia. A situação do, do belo Russo. Mas Foi mérito total dele, ele se
2: movimenta muito bem, troca de base várias vezes, chuta muito bem, os chutes na perna me incomodaram bastante também, entre o primeiro e o segundo round ali, foi mérito total dele, não tenho desculpa nenhuma para dar para a luta, na luta mereceu, acho que se a vitória viesse para mim também, acho que não seria uma surpresa tão grande, porque eu acho que da metade do segundo e o terceiro round... Eu ganhei a luta, então foi uma luta dura. É, não tenho que reclamar, não tenho que dar desculpa, não. Parabéns para
3: ele também. É, o Luciano falou, é um, é um fato, né? Porque o Arlovski, depois que, como o Luciano falou bem, tava mal mau momento, nessas últimas seis lutas dele, só perdeu pro Aspinal, que vai lutar sábado agora, a luta principal com o Volkov. E pegou caras muito mais novos e muito da experiência. Isso que eu queria perguntar para você, nessa última luta que você teve com ele, a tua última luta foi contra o Arlovski, a experiência, você falou que sentiu o chute na perna, que te incomodaram bastante, a movimentação é uma coisa que a gente percebe, mais claro que você ali dentro tem outra percepção, mas a experiência que ele coloca na luta é de saber o ritmo que ele tem que imprimir e quanto tem que imprimir tal ritmo, Sim. né? Eu acho que isso é a diferença Sim. de um cara que já fez tudo, né, dentro do octógono. Com octógrafo.
2: certeza,
3: com certeza, com certeza. Você sentia isso, você sentia que é, você tinha que fazer alguma coisa de diferente que você não tinha feito com os outros para ganhar do Arlovski? por essa experiência que ele tinha, você tinha que fazer alguma coisa que você não tá acostumado a fazer, como é que foi esse sentimento de ver que do outro lado tinha um cara que tem pleno domínio do que tá acontecendo nas ações do octógono ali? Sim, sim, eu... Quando chegou ali na metade
2: do segundo round, eu falei, porra, eu vou ter que... Eu pensei, eu vou ter que ir com tudo, né? mas só que minha perna já tava machucada, eu também sabia que eu não poderia ir também que nem um maluco para cima, porque as consequências poderiam ser bem piores do que foram, então... É, eu meio que fiquei de mãos atadas, não soube muito o que fazer. Continuei indo para cima com tranquilidade, com técnica, não é, não deixei o nervosismo Teve uma hora do segundo rádio que eu pensei, porra, tá. Pode chegar, não, sei, não sei se pode chegar aqui. É, eu pensei, porra, tá foda, vou ter que sair aqui no outro. mas aí eu respirei, e pensei, acho que não vou, vou manter, não vou manter, vou manter. Eu vi que ele, ele começou a cansar a partir do da metade do segundo round eu vi que ele começou a se movimentar menos eu tava conseguindo chegar nele com mais facilidade e aí eu fui mais foi o que eu falei né é, quando isso começou a acontecer é, foi tarde demais ele já tinha levado o primeiro round e tudo boi
1: pode xingar pode falar palavrão aqui pode, boa, é podcast é. fica tranquilo aqui tá, tá liberado tipo
3: corner ali vale tudo é... Boa,
1: boa. Bahia é morro na cabeça, tá? A gente já tá ligado. É, isso aí. Agora me fala, é, boy, você, esse fim de semana você esteve competindo aí em Submission, né? Com a sua equipe, a galera aí da Bahia foi para São Paulo competir submission. É, primeiro fala um pouco como foi essa experiência e queria saber se a gente vai te ver mais nesse circuito de
2: submission agora nos próximos meses. Foi, foi a gente foi para o Submission circos né que acontece lá na sede do Thunder. foi bom para foi minha estreia né de competição na faixa roxa eu fui graduado em faixa roxa recentemente mandar um abraço aí inclusive o sensei Humberto o meu sensei aí das antigas é, foi bom para testar e também é, o que eu tinha te falado antes né esse período aí que eu não vou estar podendo lutar MMA eu vou fazer o máximo de lutas amadoras possíveis. Se tiver todo final de semana uma, uma briguinha diferente, pode ter certeza que eu vou estar lá. box Muay Thai, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Karate, tudo que tiver aí eu vou estar fazendo. Manter o mais ativo possível. Foi um evento massa, foi um evento, é uma modalidade nova, né? Foi o desafio da tonelada, que são cinco pessoas para cada lado da equipe, é, sem pontuação aí caso ninguém, até pegar, não tendo ninguém pegando dentro dos seis minutos, vai para os pênaltis, que é dois minutos você nas costas do adversário e depois dois minutos o adversário nas suas costas. Quem finalizar leva, ou caso não haja finalização, que conseguiu sair é, das costas é, no menor tempo, ganha a luta. Então foi massa, as equipes estavam se provocando o tempo todo, o evento estava um silêncio. Quando a galera da Bahia chegou, já ficou aquele tumulto, aquela agonia que a gente sabe fazer. As duas equipes se provocando o tempo todo de forma respeitosa, claro. Foi evento massa, foi evento massa. Deu para fazer uma focinha.
1: Maneiro, vou vou até falar. Voltando na história do Palavrão e da Bahia. É, quando o Herbert Conceição ganhou lá o ouro em, em Londres. Não, em Londres, em, em, no, em Tóquio, né? Em Tóquio, que ele xingou tudo e tal. Eu falei com a mãe dele, falei, oh, mas você não ficou chateada que ele xingou, que ele falou palavrão lá? Não? Ela falou, oxe! Tu nunca veio na Bahia, não? <risos> nunca veio em Salvador, ah, não? Aqui xingamento é pronome, assim. é um pronome já, quase. É. Faz, parte, faz parte do, do vocabulário é do brasileiro. Cultura, né? É da
2: cultura da é Bahia, não da jeito.
1: Ele falou é.
3: assim, vou, vou falar rocambole pra não falar baralho. É.
0: <risos> <Eu> <risos> <falo> isso, <risos> Bom, Adriano, sabe o joguinho aí de descobrir palavras agora? Tem várias versões aí na internet. Sim. Agora uhum. tem com um palavrão também. Ah, é mesmo? Sim, tem o um palavrão, tem que descobrir qual é o palavrão.
1: Tem que baixar isso aí. Em português, claro, né? Criação de brasileiros. Óbvio. Sim, sim. Que tá certo. É, é, Marquinhos, faz.
3: Eu vou aproveitar e vou pegar um, um palpite teu aí para sábado. Essa é a luta principal de peso pesado. Né? A gente vai falar mais para frente sobre essa luta aí do Tom Aspinal com o Volkov. Tem muita gente que acredita que o Aspinal é um dos candidatos a ser o próximo campeão do peso pesado do UFC. É um cara que novo, um cara que tem, aparenta ter todas as armas ali do jogo dele, é, finaliza, é bom em pé, bem rápido, forte. Eu não vou nem te pegar... Na verdade, eu vou perguntar o que você acha dessa luta, desse casamento do Volkov com o Aspinal. E como você vê essa profundidade da categoria, se realmente você acredita que o Aspinal pode ser o um próximo campeão ou você vê alguém na frente dele que pode, que pode surpreender ou enganou? Que aparentemente você olhar, ninguém pode. Se você parar para analisar, você acha que ninguém pode. Mas quem você apostaria que poderia ser o próximo campeão no futuro próximo e o que você acha dessa luta de sábado agora?
2: Cara, essa luta de sábado eu acho que vai ser... Vai depender muito de como o Asp... mais do que mais do Aspen, como ele vai lutar, do que do Volkov. Porque o Volkov, a gente já sabe que ele vai ficar ali na longa, né? Ele é o cara comprido, tem uma envergadura boa. E o Aspen, ele já mostrou que ele é agressivo. Agora, resta saber se ele vai saber ser agressivo encurtando com o Volkov. que o Volkov é muito bom de golpe de encontro, principalmente joelhado. Então, é, tem que ter cuidado é, nessa parte aí. Mas eu acho que ele tem todas as armas para ganhar do Volkov, e, sim. Se fosse para apostar, eu apostaria no,
3: no Aspen. O que, que você acha dessa categoria? Se é alguém que você enxerga com possibilidade no um futuro próximo de tirar o Enganu dali, ou quem quer que seja que esteja no posto de campeão?
2: Cara, eu vi o Gane, né? Mas depois dessa luta e dessa evolução do Enganu, do que parece que é outro lutador, né? De três lutas pra cá. O cara tá botando bem pra baixo e tudo. Eu acho difícil até pro Ganê, viu? Conseguir tirar o cinturão dele. Acho que vai ficar uma soberania aí por um tempinho nos pesados. Luciano, quer fazer uma pergunta?
0: Tranquilo, estou com o relator.
1: (risos) Não, eu queria perguntar disso, né, dessa situação do Enganu, Boi, que está aí negociando, né, se se mantém o contrato, se ele consegue renovar o contrato e ainda vai, parece que vai ter que operar o joelho. Geralmente o UFC nessa situação vai e coloca um campeão inteirinho, tenta pressionar, tenta é, fazer um jogo duro ali. E eu queria saber de você se você acha que dá para a gente falar depois da forma como o Enganu venceu o Gané, é, é um pouco de uma distorção da, da pergunta que o Marcos fez. Mas é, se depois que o o que o Enganu fez com o Gané, se, se dá para a gente acreditar em outro cara ali como campeão? Se a gente não vai estar sempre perguntando não, mas ele não ganhou do Enganu, esse cara não é um campeão legítimo né, nesse, ponto, nesse momento. Você acha que, que dá para o UFC colocar outro campeão ali se o Ganu decidir sair?
2: Eu acho que o ganê sufre esse lugar. Eu acho que ele sendo campeão vai dar trabalho também para a galera tirar o cinturão dele. viu Eu acho que coincidentemente o que tem um jogo para tirar é o Aspino, porque eu acho que o, o Ganey quando ele tá tomando a pressãozinha, ele dá umas brechazinhas. E eu acho que o jogo do Aspino encaixa, encaixa bem aí. Eu acho que o que dá pra chegar mais perto de tirar o cinturão do Gané numa hipotética saída do Enganu vai ser o Tom Aspino mesmo.
3: E o Aspino então, tem chance com o Enganu?
2: Não, acho que não tem não, viu? O homem agora tá botando pra baixo também, virou o Wrestler.
3: um é uma coisa diferente, né? Cara.
0: Eu concordo com o Boi, de novo. Acho que o Miotite numa noite boa, de repente surpreende o Enganu, vencendo uma terceira luta. O não agora, improvável, quem sabe no futuro evoluindo. E o próprio Gani tem chance. Para mim, o Gani perdeu a luta em um momento específico. Quando ele tentou dar a chave de de pé no Enganu, o Enganu até engatou uma tesoura, uma raspagem, mas fez tudo errado. O Gani caiu sozinho para trás, porque ele foi dar uma chave de pé e simplesmente não conseguiu laçar o pé, porque você adianta o joelho, você começa a laçar o pé e joga para trás. Ele subiu o joelho, jogou para trás, só não conseguiu fazer o principal, que era agarrar o pé. E nisso o Enganu foi para cima, o round que ele estava ganhando, era só enrolar por cima, ele ganharia por 48, 47 ele só ficar por cima cozinhando. Mas foi querer fazer aquilo, e a propósito, o Enganu me surpreendeu na luta olímpica para as quedas, o, o, o chão dele é fraco, mas o Gani me surpreendeu negativamente com as falhas dele no chão. Eu, sinceramente, eu tinha outra visão até aquela luta. Eu achava que ele fosse melhor do que aquilo. Eu não sei se foi nervosismo também, pode ser. Mas acho que o que tem mais chance mesmo, no momento, seria, teoricamente, o próprio Gani. Mas a gente não sabe como é que vai ser, né? Agora teve a luta, não tem interesse em fazer outra, enganou parado, vamos ver.
1: O Boi, e você, nesse momento né, fora do UFC, você... Gosta de ver veludo? Você consegue veludo? Você fica ou você fica muito porra? Não queria estar tá lá, era para eu estar tá lá e aí te te machuca. É melhor de repente não ver.
2: Não, não assisto sim porque querendo ou não é a lição de casa, né? Véio? Você tem que estar tá ligado em tudo. É um dever de casa. Você tem que assistir. Inclusive assistir esse sábado também. E eu sou viciado, velho. Não vou deixar de assistir. <risos>
1: Tá certo, tá certo. Ô oh, 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 bom, então vamos entrar aqui, já, vamos entrar até no segundo assunto, vou te convidar aqui para comentar com a gente o UFC Marreta Ankalaev, já que você viu, né? você pode comentar aqui até com a propriedade de alguém que está no octógono, que está lá dentro, e a gente viu o brasileiro Thiago Marreta fazer uma luta sem muitas emoções, uma luta hesitante contra o russo Magomed Ankalaev, e ele acabou derrotado na decisão dos juízes, né? O Ankalaev agora tem oito vitórias consecutivas. E ele reclamou na entrevista pós-luta que a postura do Marreta foi, o re... foi a responsável pelo combate mais parado, né? Porque ele queria jogar no contragolpe. É... O que, que você acha? Você acha que o Marreta devia ter sido mais agressivo? Ou o Ankalaev também podia ter buscado mais a luta?
2: Não, acho que. O Marreto foi mais cauteloso, né? porque ele já vinha de derrota. Então, querendo ou não, a gente que está vindo de derrota, a gente tem um peso maior nos ombros. A gente não vai querer ir para o tudo ou nada, deixar... assim. A gente vai fazer um jogo mais seguro mesmo. Agora, eu acho que a Kalayev tem tudo para ser campeão dessa categoria também. É um pulso duríssimo aí. Eu acho que daqui a um ano, dois anos, a gente vai ser surpresa se... Ele vem como campeão também não. Chegar aí no top 3, fácil, fácil, fácil. Sempre brigando nas cabeças.
1: Marcos, o é, que, que você achou? Você acha que o Marreta podia ter sido mais agressivo? Que, qual foi a sua leitura dessa luta?
3: Acho que depois da luta do Marreta com o John Jones, é, ele que sempre foi um cara muito agressivo, muito violento. Marreta até às vezes pecava em algumas derrotas dele por esse excesso de, de agressividade de esquecer um pouco que do outro lado tem um cara agressivo também que pode nocautear, enfim, pode vencê-lo. Mas ele sempre ganhou assim, agressividade de ir sentir o famoso cheiro de sangue e acabar, traçar uma reta e acabar com a luta. Viu que conectou, acabou, não esperava muito. Eu acho que depois da luta com o John Jones, que eu já revei essa luta algumas vezes, ainda acho que ele venceu, tá? Mas enfim, tá aberto, eu acho que chegou mais perto do que o Gustavsson, muita gente acha que o são ganhou, eu já também revi mil vezes... E o, o Gustafsson perdeu na minha, na minha contagem pro John Jones na primeira, na segunda, obviamente. É, depois daquela luta do John, com o John Jones, ele se tornou mais burocrático, uma Marreta. E eu não sei burocracia se foi também, tem que levar em consideração cirurgia complexa, que teve uma cirurgia no joelho, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, que tira mobilidade. É, ou se também se foi pelo jogo de tentar fazer algo diferente, porque depois do, do John Jones, a exceção da luta com o Glover, que ele chegou perto de vencer, Primeiro round, deu um calor no Glover, podia ter nocauteado o Glover, inclusive. Ele teve o Rakit, o, o a derrota para o Alexander Rakit, e teve também para o Johnny Walker, que venceu, mas também foi uma luta burocrática. E agora teve essa luta com o Kalaev. Eu acho que essa burocracia, o Kalaev reclamou que o Glover, o, Glover, o Marreta, estava. Ele que determinou o rumo da luta ser chato, eu não acho justo também não, porque se a luta está. Tá, tá morna, se você tem capacidade de acabar com a luta esquentar a luta, você vai lá e faz não pode com ser que foi quem só a culpa de uma pessoa só a luta é de dois ah, ele que não quis fazer o jogo não teve anti-jogo, aquele clássico de ficar agarrando não teve isso pra amarrar a luta então a, se a luta foi morna, não foi como ele esperava a culpa é dos dois, não só do Marreta mas eu estou eu acho achando... que ele ficou com medo
2: de, de ah, avançar meu. também porque ele sabe o poder de nocaute do Marreta ele não ia.
3: sim, tem os dois lados, né? Marreta com o de, lá, de repente para dentro de ser quedado e passar um calor embaixo e ele comeu de para dentro do Marreta e ser nocauteado. Então, os dois foram cautelosos. E aí, só, só falar que o Marreta não quis lutar ou foi chato por causa dele é, é errado também. Isso é, 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 é errado, é falso, uma ideia falsa. Mas eu, eu queria dizer isso, que eu acho que o Marreta já me passava essa impressão de ter... tá mais comedido. A com o foi muito claro, porque são dois trocadores e, claro, tem respeito também por saber que cada um ali do outro lado Pode acabar com a luta num piscar de olhos, mas o Marreta já enfrentou caras perigosos também e não tava muito aí não. Ia para dentro e acabou, fé, é isso. Então eu acho que são duas questões na minha cabeça. Talvez a cirurgia, a complexidade, eu não sei como é, o pós-operatório parece ser tudo bem, mas deve deixar alguma incerteza ali, não é mais tão garoto assim, a idade avança e também o medo de começar uma sequência de derrotas, talvez por isso tenha ficado mais comedido. Eu acho que o Marreta ainda tem muito espaço na categoria. Acho que o Ancalayev pode vir a ser um campeão, até porque imagino que o Glover não vai ter essa longevidade no reinado, não porque vai perder, mas porque vai parar. Já está com a idade avançada também. Então, acho que o Ancalaev ficaria próximo porque a categoria ficaria aberta. Mas acho que o Marreta ainda tem boas lutas a fazer, principalmente se voltar a ser o Marreta que a gente se acostumou a ver.
1: Luciano, é, oh. te perguntar, você que teve na, na transmissão também, é, essa questão do Marreta, o, a gente ouviu no corner o Conan e os outros treina, treinadores falando muitas vezes, ele está com medo da tua mão, vai para dentro. Vai para dentro. Agora, você não acha também que entra na cabeça do Marreta, né? É, ele também estava recebendo o contragolpe do Ankalaev, ele também estava sentindo o risco né, que estava que vindo do, do fogo cruzado. E isso que, que pode ter influenciado ele estava vendo que lá dentro não estava tão fácil ou, ou tão simples quanto o córner e quanto a gente estava vendo aqui de
0: fora? Olha, o Ancalaev é um contragolpeador, é perigoso nesse jogo. Também não concordo, acho que falou besteira dizendo que o Marreta tinha que ser mais agressivo, tinha que ser mais agressivo. Mas para ganhar a luta, com relação à luta em si ter sido morna, cara, se você tem aquele jogo mais cadenciado, você não pode querer que o cara cobrar o adversário para ser mais agressivo para a luta melhorar. Então, como o Valentim falou, sai um pouquinho do seu jogo e arrisca mais. E eu falei durante a transmissão e falei depois no Resenha Combate, a minha linha parecida, quase igual na verdade, a do Valentim. Inclusive, eu concordo que o John Jones ganhou do Gustavo na primeira luta. Com relação ao Marreta, eu já acho que o John Jones ganhou. Eu acho que o Jones perdeu para o Dominique Reis. Essa é a luta que eu acho que ele perdeu. O Marreta foi bem equilibrada, mas eu até acho que teria margem para uma ou para outra. Mas eu acho que ele venceu. E a questão do Marreta, para mim, como eu falei, não é técnica e não é física. É psicológica. Ele começou, sim, na luta com o John Jones. Não só nessa luta. Eu acho que menos pela luta, mas pelas cirurgias que ele teve depois. Foram bem complicadas. É, não tem como um cara... É, é totalmente humano o um cara voltar cheio de grilos depois de cirurgias assim, cheio de preocupações. Pode até estar 100% em forma física, mas não tem aquela confiança ali né? é, na base, nos chutes, entendeu? Aquilo dá uma minada psicológica. Aí eu acho que ele veio, fez aquela luta com o Glover, que ele soltou o jogo, mas acabou perdendo, acabou finalizado. Aí eu acho que essa luta também do Glover foi muito importante para o Marreta dar aquela travada mental. Ele mudou o jogo, saiu da característica dele, faz um jogo mais cadenciado, não quer se arriscar muito. Eu acho que se ele se arriscasse um pouquinho mais, teria vencido o Hakic. O John Walker, ele venceu, mas foi uma luta bem ruim. Eu achei até que o Marreta lutou melhor na derrota para o Ankalaev do que na vitória para o John Walker, que ali ele ganhou, fez muito pouco, mas o John Walker não fez nada. E acho até que ele poderia ter vencido o Ankalaev. Ele tem que... Tudo bem que é perigoso, sendo agressivo, Correr mais riscos, se você, você pode cautear e tem mais chance de ser nocauteado, levar um lockdown, mais de um. Mas é o jogo dele, não dá para você fugir da característica totalmente. O queixo dele tá em dia, a forma física dele não é um nenhum garoto, mas eu acho que tá muito boa ainda, talvez não esteja que nem há dois, três anos, mas eu acho muito boa a forma física dele. É, tecnicamente não vê diferença, então ele tem que partir para cima sim. Inclusive, o melhor momento dele na luta, eu marquei 4 a 1 para o Ancalaebe. Eu não lembro agora se foi no quarto round, logo no início. O único momento que ele foi com tudo para cima, ele conectou vários golpes. o Ancalé ficou na grade perdido, assustado, é. sem saber o que fazer. Aí ele recuou um pouquinho, eu acho até cansou um pouquinho pelos prints que ele deu. O Ancalé, paulatinamente, acabou ganhando até esse round. Mas, enfim, eu acho que a questão do Marreta é preponderantemente psicológica, mental. Com receio de soltar o jogo como soltava antigamente. E acho que, não sei, talvez o UFC possa ajudá-lo também, dando um cara lá para ele nocautear, para ver se ele pega mais confiança e volta a ser o que era. E eu, sinceramente, acho sim que ele vai, tem condições totais, de ganhar as próximas lutas e galgar novamente o ranking ali até, até uma posição mais ali entre os quatro primeiros, entendeu que agora ele deu uma caída. Mas, enfim, para mim é totalmente, é, é preponderantemente mental, ao contrário do Marlon, que depois a gente fala, é outra questão, Então é isso, acho que... Vamos aproveitar,
1: você você mencionou... Voltar à característica dele. Você você mencionou, próximas vencer, ele tem total capacidade de vencer próximas lutas, um nome para ele de repente nocautear. Nomes, quero que que os três me deem nomes de de potenciais adversários que vocês gostariam de
0: ver na próxima luta contra o Marrita. São vários, eu vou dar um, até porque eu acho que ele vai passar por cima. E aí acho que recupera a confiança. Dominique Reis. Vamos lá, Boi.
2: Se ele lutar como antigamente, eu acho que o Jamal Rio seria um bom nome para ele se reerguer.
1: Jamal Rio. Marcos.
3: Bom, os dois são excelentes nomes e botaria um cara também que já tá não tá bem das pernas aí, mas eu acho que ele atropela, o Volkan Osdemir
1: todos bons nomes e que estão realmente no, que, que a, a trajetória da carreira, no momento da carreira está mais ou menos o mesmo o Rio, claro, está em, em ascensão mas aí bate porque é um cara que está em ascensão, né? o UFC costuma gostar de fazer essas lutas eu, eu sinceramente eu gostaria de ver ele contra o Anthony Smith
2: revanche
1: é, a revanche contra o Anthony Smith, ele já ganhou do Smith, o Smith vai querer essa luta vai querer receber, é, ganhar essa luta de volta, o Ankalaev parece que, tá, que não está querendo pegar o Smith também, deve estar tá achando que está sentado já na, na posição, de na pole position para o cinturão, então não sei para mim seria um, um nome interessante aí pra, para o Marreta enfrentar a gente teve no evento Marlon Moraes também, como o Luciano bem falou, ele perdeu no evento nocauteado pelo chinês Song Yadong no primeiro round. Foi a quarta derrota seguida do brasileiro e ele tirou as luvas ainda no octógono logo depois da luta. Vocês acham que chegou ao fim a passagem do nosso
0: Magic Marlon pelo octógono, é, Luciano? Eu acho que tem, não sei, né pode acontecer nessa semana, eu acho que ele vai ser dispensado do evento. São quatro derrotas por nocaute ou um nocaute técnico, sendo que na vitória dele sobre o Aldo, as opiniões se dividiram, mas eu sondando, eu vi que a maioria achou que o Aldo venceu, então talvez ali na cabeça dos matchmakers, do Sean e Dan White, meio que perde também um pouquinho negativamente, e na anterior ele também perdeu por né, no Serrudo e não foi por, é, por pontos. E então acho que sim, cara. Eu acho que tá complicada a situação, não só pelas derrotas, mas pela maneira como essas derrotas foram, até para preservar a integridade dele. E o caso do Marlon é físico, cara. É, é, ele é um cara do Muay Thai. O, o treinamento de MMA é mais complicado que o de Muay Thai, é mais sacrificante, a meu ver. Mas a luta de Muay Thai em si te queda mais do que a luta de MMA, entendeu? Pelo menos em questão de queixo, resistência, porrada ela te mina muito mais, tanto que você vê na Tailândia, a galera se aposenta com 20 anos, começa a lutar crianças, né o corpo não aguenta. Então, acho que se o treinamento de MMA é mais exigente, a luta de Muay Thai em si, eu acho que é mais agressiva e mais complicada. Então, ele tem uma carreira longa no Muay Thai, sempre lutou para frente, buscando um nocaute, ou seja, já vai ali perdendo a resistência um pouquinho ao longo dos anos, perdendo o queixo, e agora, realmente, cara, o queixo... Infelizmente foi para o espaço, cara. Ele toma um golpe mais duro, ele sente, ele cai, ele é nocauteado. Ou seja, é, é, eu acho que não vai permanecer no evento. Se ele vai querer se aposentar ou não, eu não sei. É uma coisa que compete a ele. Não recrimina ninguém. O cara gosta de lutar. Às vezes o cara não é só grana, não é só ser campeão. O cara gosta do prazer de lutar. É a vida dele. Ele treina a Thai desde 5, 6 anos de idade, começando com o Anderson França. Mas aí teria que mudar o jogo. Que nem o Arlovski fez, que nem o Overin fez em determinado momento. É, eu, ia, eu ia ele isso. Ele estava bem fragilizado, desinchou também, né? Perdeu um pouquinho sim, aquele, sim. aquele bônus da força física acima da média, ficou mais magrinho. E ele mudou, cara. Ele passou a ser um cara mais, é, é mais conservador, esperando mais uma brecha, cadenciando mais o ritmo, tentando levar para o chão em alguns momentos para ali ganhar na, na, no controle posicional, imobilizando, sem se desgastar muito, sem, correndo, sem correr muito risco. Então, eu acho que o Marlon sai e, se ele quiser continuar, ele vai ter que mudar o jogo. Não vai ter que ser aquele cara que vai para cima o tempo inteiro com o nocaute. Vai ter que cadenciar mais o jogo, jogar mais, às vezes, pela pontuação, se preocupar mais com a defesa, é, não sair atacando com tudo, que nem, às vezes, ele faz dois, três golpes, assim, para nocautear. Enfim, ser é mais comedido. Porque o problema do Marlon, e não é técnico também, não. O problema, para mim, é realmente que a resistência, à pancada, desabou estrondosamente nas últimas lutas. E isso aí, a gente sabe que não volta, né? Então, tem que se adaptar.
1: Pois é. Eu, eu ia perguntar justamente isso, né? Se vocês achavam que ele precisava se reinventar a lá é, Arlovski, né? E ele fez... Ele, esse camp, ele foi para Tailândia para treinar, mas a gente sabe que essas mudanças levam tempo também, né? Você é, muda de camp, começa a treinar com uma nova equipe, você não vai do dia para a noite virar um outro lutador. É uma coisa que vai levar tempo, vai levar alguns camps, algum tempo para você realmente começar a ver o, o resultado né desse trabalho sendo feito. É, agora, uma luta que a gente teve, que era a luta mais esperada pelos brasileiros no evento, talvez, foi a do Alex Poatan Pereira contra Bruno Blindado Silva e o Poatan venceu o Bruno Blindado na decisão dos juízes. É, Boi, você assistiu essa luta? Você acha que correspondeu à, à expectativa que você tinha dessa luta?
2: Assisti e superou minhas expectativas. Eu achei que a luta ia ser dura, mas foi mais do que eu imaginei. Foi lutão, lutão. Parabéns aos dois. E Blindado mostrou que realmente é Blindado, né? O cara parece o tanque de guerra no para cima também. Não tem muita conversinha, não, <risos> Como Rapaz, ele mesmo não... falou, né, que é o estilo dele do Pride, ele provou isso mesmo, que tomava... E vou te falar que eu já lutei com o cara do Muay Thai, já tomei muito, muita bicuda nesse, no antebraço, e porra, é uma merda, eu tive que... Me der, tiveram que me dar comida na boca depois da luta, então, pô, ele aguentou e ele continuei no passinho, então mérito total também, viu?
1: É o queixo blindado mesmo dele, é... né, bicho? o cara realmente não, não tem quem derrube. Agora, Marcos... É, quanto você acha que falta para o Poatan disputar o cinturão com a Adesanya? Né? Ele já chega com essa história, com a narrativa, que porra, ele ganhou duas vezes do Adesanya no kickboxing, agora duas vitórias aí no, boas no UFC. O que, que você acha que falta para ele chegar e receber esse title shot?
3: Eu acho que. Bom, tem, é, o Luciano falou lá atrás, no início do programa, da imprevisibilidade do UFC. Isso é A máxima do UFC é essa. Pode ser que ele ganhe mais uma e cheguei lá, e pode ser que não. O UFC, se for trabalhar no sentido de colocar realmente o Adesanya contra o Poitain, ele vai favorecer o Poitain até certo ponto. Favorecer como? Dando lutadores cujo estilo casem com o dele. Né? Só que, chega no momento que é aquilo, você pode conduzir na a carreira do cara para ele ter lutadores ali bons, top, que casam o um jogo com o dele, mas em algum momento vai ter um cara que não casa. Vai, inevitavelmente vai ter um cara que vai querer só grudar nele, vai só querer fazer grappling com ele, então duas coisas que eu queria pontuar, achei a luta foi como eu imaginava eu não achei que o Poitain fosse nocautear não pelo poder dele, mas sim pelo blindado, pela, pela resistência do blindado, Poitain na, na trocação é, enfim, não é preciso falar muito aqui de um cara que foi bicampeão do Glory, é um mestre eu super assume, é uma coisa mais fina que tem é, mas eu vejo o seguinte, para chegar no, no Adesanya eu acho, tá? Que se o UFC quiser muito fazer isso, eu acho que, como você falou, a narrativa tá pronta, tá aí. Tá aí. É só ele chegar lá. Eu acho que colocaria um cara top para ele bater e não precisa ser um grappler para testar no chão, nada disso. Um cara top para ele bater. Ele batendo bem, ele já vai direto. Porque também, se pensar no topo da categoria ali, o Adesanya não tem muito o que pegar também. Ele pegou o ex-campeão, mas... Pegou o campeão, pegou o cinturão dele, que é o Robert Whittaker, acabou de lutar com o campeão de novo. O canoneiro que estava chegando perto, depois deu um passinho para trás da derrota para o próprio Whittaker, e agora venceu, não sei se está tão próximo assim do Adesanya, embora tenha pedido. Então, o cenário pro Adesanya não tem a profusão de escolhas ali para lutar com não tem uma fila ali para lutar com ele. Não é um campeão novo que está tendo a primeira chance agora de defender o cinturão. Não, já tem, já tem uma, uma história na categoria. Então, eu acho que se o UFC quiser fazer isso mesmo, é o Poitain nocauteando o próximo, ele vai para a Adesanya. Eu acho, tá? E se for, for para esse fim, ele pega um cara ali, top 10, nocautei e vai direto.
1: Luciano, qual é esse cara, top 10, que o, o, o Poitain pode pegar agora?
3: Deixa
0: eu dar uma voltinha aqui. Eu tenho algumas dúvidas com relação ao UFC e em relação ao Poitain. Eu acho que, ao mesmo tempo... Pode, ele, o evento pode ter interesse em não dar o Poatan para o Adesanya tão cedo, porque o Poatan está se tornando um cara lucrativo para o evento, virou um ativo valioso e, de repente, é bom manter o cara campeão muito tempo. Eu acho que se o, o Poatan for direto para o cinturão, ele tem boa chance de derrotar o Adesanya por uma questão de jogo. O Adesanya é cruzinho no jiu-jitsu ainda, tem uma defesa de quedas boa, mas acho que essa luta fica em pé. E por mais que o Adesano esteja com a trocação mais adaptada ao MMA, o Poitão já adaptou muito bem também e a cada, acho que vai melhorar, está adaptando cada vez mais rápido. E eu não sei também se o UFC, pela narrativa, pela história dos dois, tem interesse em promover essa luta, achando que vai vender muito bem. Então, eu não sei exatamente o que, que se passa na cabeça do Daniel White, companhia. Se vale a pena botar logo e, de repente, correr o risco da o é perder, ou se não, se vale a pena preservar a e dar um cara ali meio que para queimar o poatão, o cara do grepe. E aí eu vou nessa do Valentim, vou voltar aqui no Anderson Silva. Para mim o Anderson, todo, muita gente me critica, mas eu acho que se o Anderson tivesse dosado mais a brincadeira na primeira luta com o Chris Weidman, ele não teria perdido. Mas eu acho que tinha um cara que se lutasse com o Anderson, que não era o Chris Weidman, claro, ele derrotaria o Anderson, é uma questão de jogo. E esse cara é o um toquinho. Se ele pegasse o Anderson no auge, eu apostaria no Toquinho. que o Anderson não era um cara muito difícil de derrubar. Toquinho derruba muito bem e aquelas pernas compridas do Anderson para pegar o, o pé, o calcanhar, seria uma maravilha pro Toquinho. Mas eu tinha certeza que o Toquinho não chegaria lá. Que ele pararia, pararia num cara da luta olímpica. E aí também não era um cara muito popular, você não teria interesse em jogar ali para cima. E como acabou parando em caras bons de Grepkin também. No Dan Henderson, por exemplo, que ele não conseguiu mantendo no chão, eu sabia que ele ia parar antes, mas se ele fosse direto, eu acho que ele ganharia do Anderson. Não porque ele é melhor, por uma questão de jogo. Como eu acho que se hoje o Poitain lutasse com a Adesanya, eu apostaria no Poitain. Mas tem ali, de repente, um... um borrachia não, porque o borrachia iria querer trocar com o Poitain, apesar de ser um cara do jiu-jitsu. Mas, de repente, um vetor e um cara assim poderia complicar para o Então, Mas eu acho que, que sim, que é bom para o UFC dar um cara striker para o Poitain, para ele vencer na próxima, aí dependendo do resultado da próxima, eu acho que o Dan White e a galera vão avaliar, vale a pena jogar agora com a Deçania ou, ou não vale a pena, mas enfim eu acho que essa luta vai ter algum momento é, acho que vencendo mais uma ou duas Poitam a defesa de Keras em si não está tão boa tem que melhorar, por outro lado ele usa muito bem a grade para ficar em pé, ele ali no clinch, na questão do grepe, ele está trabalhando muito bem também a primeira defesa de queres, na verdade, não é a defesa em si, é o controle da distância. Né? Muitas vezes você, trabalhando bem a distância, o cara que derruba bem não chega bem para te derrubar ou não consegue chegar e te travar de um jeito bom para derrubar. Então, a primeira defesa é essa. Essa primeira defesa o portão está fazendo muito bem, de não deixar o cara chegar bem nele e grudar bem para derrubá-lo. Então, está melhorando. Para mim, ele melhorou. Acho que tem que melhorar mais a questão da defesa em si mas é o que eu estou falando, eu tô na dúvida, eu não sei o que o UFC vai fazer, cara. Eu espero que com uma vitória ou duas deem essa luta para ele, o Adesanya acho que se mantém campeão, e aí eu vou apostar no Potan, tá, galera? Vou apostar no Potan. Mas tem esse risco dele de pegar um cara que não seja o campeão, que pode derrotá-lo por uma questão de jogo. Aí vai depender, como eu falei, muito da vontade do Daniel. E eu não sei exatamente o que se passa na cabeça do, 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 do Dana.
3: Eu papoei mosca aqui, Adriano. Só ah, me, me, até me complementar o que o Luciano falou, que eu falei anteriormente. Manda ver. O Boatan pediu o Canonir. Então, se ele nocautear o Canonir, para mim é o cara. O Canonir tá ali em cima. Se nocautear o Canonir, tem para onde correr. É cinturão.
1: Agora, eu acho que é, todo mundo ali vai evitar ele. Agora, todo mundo. Assim, claro, o, os Grapplers, não. Os Grapplers de repente vão até falar: não, então manda para mim. Mas os, os strikers vão evitar. Né? O, o
2: canonier agora ô, ô, vai, ô, vai sentar, vai ficar
1: lá. Não, eu tô num lugar, é meu. E eu, eu, O Strickland eu acho que não aceita também.
0: É. Eu acho que seria uma boa luta com o O Strickland. O Strickland. É. Eu é. também Adriano. acho. Fala, eu, aposto, eu apostei no Adesanya na primeira luta contra o Whittaker e apostei no Whittaker na segunda luta contra o Adesanya porque eu achava que ele iria mudar completamente o jogo. Mudou, não conseguiu executar com perfeição eu acho que foi 3x2, por um detalhe, acho que ele não ganhou aquela luta do Alessandro. Eu acho que se o Itagar fosse com o Poitain, ele não iria querer saber de trocação, não, tá?
1: Também acho, <risos> é, 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 faz, é isso, vai fazer. Sabe? Por
0: isso que eu tô dizendo, dar, sim. É, é, é que nem o Falou e o Boi, vai dar sopa pra azar?
1: É.
2: <risos> vai fazer
0: o dever de casa.
1: Agora vamos olhar, então, para o outro lado da luta, o blindado. É... Boi, o que, que o blindado precisa trabalhar para uma próxima oportunidade, para a próxima luta? O que, que essa luta mostra como, cara, tem que trabalhar isso, aquilo, para eu poder ganhar numa próxima oportunidade e continuar crescendo até chegar no topo da divisão?
2: Cara, eu acho que não foi nem o que ele precisa melhorar. Eu acho que o Boato é um cara de... da trocação excelentíssima. acho que é, qualquer outro teria sucumbido ao blindado ali, entendeu? Acho que o Poatan aqui, é, pelo pelo histórico dele no Glory, pelo pelo talento dele na no strike, não sucumbiu. Mas acho que qualquer outro nome ali ia sucumbir a blindado. Então não vejo muito o que muda. Não, acho que ele está no caminho certo.
1: É, Marco Luciano, algum detalhe técnico, alguma coisa que vocês observaram que o blindado pode melhorar para a próxima luta?
0: Ele poderia ter tentado o grappling mais no início da luta, poderia ter mudado o rumo. Eu marquei 3 a 0 para o Poitão, segundo round foi equilibrado. Não seria absurdo um 29 a 28 mas foi vitória clara do Poitão. E confesso, eu fiquei na dúvida, eu fiquei, a minha tendência foi acreditar que o blindado estava dando um migué quando falou que iria trocar. Eu não tinha certeza que era um Miguel, mas eu fiquei na dúvida, será que ele vai trocar mesmo? Ou será que é o Miguel para o Poitão chegar lá mais tranquilo, despreocupado com as quedas? E ele já, pum, pima no início, derrubar, já garantir meio que um round ou ganhar um tempo ali. E não, o cara foi para trocar mesmo. Querendo a trocação, né mas é aquela história, nem né? MMA. Você vai, mas, teoricamente, as coisas vão ficar mais fáceis para você. né O, o certo no né? MMA é você pegar o atalho para a vitória. Mas me surpreendeu. Ele falou que ia trocar e trocou mesmo. E eu achando, ah, não, isso é só para enganar o Patão não,
1: Brabeza ele não, não pode ser acusado de não ter. O cara é brabo, o cara <risos> corajoso. Foi, foi onde era mais difícil e, e mandou ver, né? Encarou de frente. Marco, algum detalhe técnico que você gostaria de ver aí do blindado depois dessa luta?
3: É, é difícil falar em detalhe técnico na luta em pé quando ele enfrentou um cara como o Poitain. Então, quem enfrentar o Potan vai estar sempre errado de trocar, porque o Potan é outro nível. Ah, ele errou nisso em pé, errou naquilo em pé... Possivelmente nem foi um erro, às vezes. É porque o Patan é muito acima da média. Eu tô com o Luciano. Valentim, às vezes eu o cara vai,
0: vai... Valentim, às vezes o cara vai nascer, tre... vai nascer três vezes e não vai equiparar o um nível, né?
3: É, não, não tem como, né? Exatamente. É, pode treinar muito, mas, enfim, além do treino, tem o um talento também do cara, né? Então, eu concordo muito com o Luciano, porque contigo que falou que... Também esperei que fosse, de repente, ali, tava vendendo um sonho. Vou trocar pra... o Patan ficar mais à vontade. Não, o cara falou que ia fazer e foi lá e fez, trocou. Então, acho que de lição, assim, o blindado, eu, eu gostei muito da performance dele, ah. de, de a durabilidade, que é importante, mas ao mesmo tempo eu gostei da durabilidade, é um, um fator preocupante, porque não se pode levar essa sequência de golpes numa categoria como essa ou qualquer uma outra, porque na luta anterior também ele levou um calor danado até nocautear. Então, assim, é, essas sequências de ser golpeado muitas vezes, em dado momento, certo momento, o cérebro tem várias compulsões como feridas. Se você como tá mãe? ali... Tem... Hã? O
0: Marlon aí, acabou de falar.
3: Exatamente, eu de falar do Marlon. E são feridas que, como uma ferida no braço. Toda hora está tá ali abrindo um corte, abrindo um corte, não cicatriza. Então, o, o passar dos anos faz com que essas esses, esses esses ferimentos se rompam por muito mais facilidade. Então, mesmo ele sendo durável, mostrado essa resistência, também me preocupa que ele pode daqui para frente, sei lá, passar, se valer disso. Ah, não, eu aguento apanhar, vou apanhar, daqui a pouco consigo vencer. É, uma, é um problema também. Mas é, acho que em pé, não posso avaliar o jogo dele em pé por ter lutado com o Poitão, porque realmente é outro nível. Mas eu gostei, eu gostei da performance dele, de estar de tá dentro da luta. Eu acho que isso é importante, porque às vezes o cara trava. Né? O cara pegou o Poitão na frente, ele tá vendo um cara melhor que ele, e trava, começa a fazer coisa da, da cabeça dele, loucura. E não foi o caso do blindado, achei bem focado. E acho que tem um bom futuro, tá? Um bom futuro, porque também faz boas lutas e, e, e se chegar com o jogo certinho, né uma estratégia certinha daqui para frente, tem, tem entrega também.
1: É isso. Então, antes da gente continuar com o podcast entrar no terceiro assunto, a gente vai se despedir do Boi, agradecer demais Boi, a sua participação aí ficou aí, ainda comentou o evento com a gente, tá sempre muito bem-vindo para aqui no podcast é, mesmo, mesmo aí durante esse período a gente vai manter em contato, vamos continuar falando quero te ver aí lutando muay thai te ver lutando boxe, te ver lutando jiu-jitsu, fala aí pra galera que talvez não tem não te siga ainda, onde que a galera te segue, como que a galera pode se manter Atualizada sobre o que está acontecendo contigo.
2: Primeiro, agradecer também né, a oportunidade, é a primeira vez que eu estou me pronunciando depois dos acontecidos, foi bom para a galera ver meu lado também, é, explicar, né? E quem não me segue, me segue lá: CF Cabral Boi no Instagram, sempre estou postando tudo lá treino, novidades, é, competições, tudo.
1: É nóis, é nóis. Boi, muito obrigado aí mais uma vez, cara, e é, até a próxima, com certeza vai voltar aqui no nosso podcast.
2: Valeu, Adriano, eu que agradeço, obrigadão, tamo junto. Luciano, Marco, tamo junto.
0: Valeu, Boi, Oi, boi. grande abraço. Prazer,
2: Valeu, galera, tamo junto, abração.
1: Então vamos para o terceiro assunto, que é o evento deste sábado teremos o retorno do UFC a Londres após três anos com o UFC Volkov versus Aspinal a partir de duas horas da tarde de Brasília. Oh, não vai esquecer que é à tarde, é mais cedo, não é a tarde da noite às duas horas da tarde de Brasília só no Canal Combate e é, lembrando que um evento lá na capital britânica né, em Londres, foi o primeiro do UFC que foi cancelado lá no começo da pandemia de, do Covid-19 né? ia ter uma luta entre o Leon Edwards e o Tyron Woodley e foi cancelado né, logo por causa da, da pandemia, foi tudo fechado agora eles estão voltando a fazer um evento internacional fora da Ilha da Luta, começando por Londres. Na luta principal, a gente tem o inglês Tom Aspinall buscando a oitava vitória consecutiva contra o gigante russo Alexander Volkov. A gente já ouviu aí do Boi a opinião dele sobre essa luta. Marcos, como você vê essa luta aí para o Aspinall, para o Volkov? Quem que ganha essa luta?
3: Acho que o Boi, quando falou, eu eu concordo muito com o que ele disse desse casamento. O Volkov por ser mais longilíneo um cara com a maior é, é mais experimentado embora não seja tão mais velho assim o Aspinal tem 28 29 anos se não me engano o Volkov tem 33 mas tem uma vasta experiência e mas eu acho que não só essa noção de distância que ele tem porque é da trocação tem muito bom de striking, o, o Bo lembra muito bem da joelhada que ele tem de encontro né se o Aspinal tentar encurtar a distância de qualquer maneira Ajoelhada, ajoelhada do Volkov, o Volkov com o pé no chão bota o joelho na cara do, do Aspinal, mas não só ajoelhada, é o chute do Volkov, e aí eu falo chute, não é só o convencional, chute na perna, na coxa, ponteira, chute o tipo do Muay Thai na, na boca do estômago, que vai não só afastando, vai afastando, vai tirando moral e vai minando a resistência, são três fatores, então e, essa arma dele, eu acho que vai ser a fiel da balança nesse confronto, se ele, essa barreira da distância, vai ser mantida pela perna porque com o braço se ele socar for fazer um dois básico ali um jab direto o Aspen cortar um ângulo já volta com cruzado e, e um abraço pro Volkov também então eu acho que a investida do Volkov nesse ponto técnico tático seria o chute que é mais seguro para ele manter a distância ficar jogando no que ele está mais confortável e não permitir que o Aspen venha para dentro dele por outro lado eu acho que o Aspen nesse momento da carreira comparando As carreiras dos dois, nesse presente momento, que é o que importa, ele tem as ferramentas para encurtar a distância. Ele tem as ferramentas... Eu estou falando de encurtar a distância? O Aspinel é um cara grande, tem 1,95. Só que o Volkov passa de 2 metros, tem mais avergadura. Então, estou dizendo, não é um anão contra um gigante, é um cara muito grande, contra um cara grande também. Só que eu acho que nesse momento da carreira do do Aspinel, ou das duas carreiras, o Aspinel já tem o necessário para romper essa barreira da distância, já provou isso é rápido, é explosivo, é forte pode resolver a luta na sequência ou muito rápido com um golpe só então eu vejo o Aspen como leve favorito a questão é até que ponto o Volkov vai botar sua experiência em jogo, vai fazer como o Arlovski tem feito, que a gente citou aqui mais cedo vai começar a cozinhar, vai ter essa paciência já se adaptou a esse momento de, não ele em decadência, não é isso, como o Arlovski estava até se reencontrar nesse novo estilo de ver do outro cara um cara em franca ascensão, que vai vir para arrancar a cabeça dele. E se ele der meio mole, vai ser decapitado. Então, a, o meu ponto é: o Volkov vai ter, vai usar essa experiência, vai conseguir ter tempo de usar essa experiência para cadenciar a luta a seu favor, ou o Aspen não vai impor sua vontade, que é o que ele tem feito até aqui, colocado o seu jogo em prática e rompido barreira de distância, barreira até técnica às vezes, porque ele também tem poder. É, então nesse, nessa análise fria assim eu iria numa aposta no inclusive no palpitão vou botar no, no Aspen lá.
1: Luciano, como você vê essa luta aí também concorda com a análise do, do Marcos e te com... é, é, vou, vou acrescentar a seguinte pergunta com o momento do da Rússia agora o momento da guerra com a Ucrânia né é, o sentimento lá no, na Inglaterra bastante pró Ucrânia. Você acha que vai ser um ambiente, uma atmosfera muito hostil para o Volkov e que isso pode influenciar na luta?
0: Provavelmente, sendo que eu não acho que não tem nada a ver você ir para cima de um cidadão russo, de um lutador, de um esportista e puni-lo por conta da decisão do mandatário lá do país. Acho que não tem nada a ver. O cara atacar o país, tomar a decisão de governo é uma coisa e o cidadão não tem nada a ver com aquilo, até porque muitos, muitos não concordam, entendeu? Mas, sim, acaba, as coisas funcionam assim, a gente sabe que o mundo é assim. Está tendo um sentimento, sim, antirrusso até no mundo, e que acaba se refletindo nos cidadão, cidadãos. Cidadãos seria boa, eu ia falar que cidadãos, meu Deus do céu, cidadãos do país. Então, sim, o clima vai estar complicado. Com relação à análise técnica, eu vou muito na linha do Valentim. É o grande teste de fogo do Aspeno para ver até onde ele pode ir na categoria, se ele realmente vai disputar o cinturão um dia se realmente vai ser campeão. Se vai ser campeão, é muito difícil falar, mas eu acho que vai disputar o tá cinturão. E eu acho que a chave é a questão da velocidade. E eu acho que ele tem velocidade para anular a envergadura do, do Volkov, para se aproximar com velocidade, seja para colocar o boxe dele, que ele para ganhar em pé tem que ser um boxe, ou, 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 ou ganchinho, ou golpes retos na velocidade, ou então ele é faixa preta de jiu-jitsu, tentar derrubar. E para derrubar, você tem que ter velocidade também para chegar no adversário para grudar, poder cinturar, poder dominar uma perna e derrubá-lo. Tem que ter um time para fazer isso. Time é uma coisa, velocidade é outra. O ideal contra o Volkov é o cara ter os dois. Entrar no tempo certo e ter a velocidade para isso. Eu acho, me parece que o Aspen tem velocidade e tempo certo para conseguir grudar no Volkov, seja para colocar golpes no russo, seja para derrubá-lo. Eu, vou, eu, eu já apostei no palpitão, no Aspen. Sei que uma coisa é você dar um palpite, outra coisa é o cara ser favorito ou zebra. Favorito é o Volkov, mas eu acho, sim, que vai ter ali uma troca de posições entre os dois de ranking, né, de, de, de status no evento e vou, vou no astro. E com relação ao UFC na Inglaterra, cara, eu não me lembro exatamente qual é, mas a gente já, já fez o UFC no local, né, eu já comentei algumas vezes, Las Vegas, sempre Estados Unidos, Las Vegas, Nova York, Oklahoma, é... é teve uma ocasião que ia ter um no Reino Unido, eu não lembro, no Brasileiro, agora eu não tô lembrado, aí caiu a luta, eu não viajei, cara, eu tenho uma frustração danada por causa desse evento, <risos> que eu iria pra Londres, de graça, cara, trabalhar, <risos> até lá. hoje, isso aí faz uns cinco anos, até hoje eu tô lembro, caramba, cara, eu pra Londres eu, cara, pago, pô, né? <risos> que o cara se machucou meu irmão, que desgraçado, foi se contundir, eu não sei se era o Rafael dos Anjos, era um, eu não me lembro, mas enfim, teve isso aí, e até hoje eu lembro disso, cara, falei, pô, o cara foi se machucar na semana. Na minha <risos> vez
3: de viajar. Porra.
0: Pode crer, pode crer. É, agora, a gente tem uma brasileira no evento. Não, vale, o pira... Valentim ia falar aí também. Ele ia viajar também, acho que não viajou. Aconteceu isso com ele ou ele viajou?
3: Eu, eu cheguei aí pra Londres, mas ah. depois teve outra viagem também. Eu fui pra Londres pra fazer uma etapa do Mundial de Abu Dhabi de Jiu Jitsu. Aí eu fiquei quatro dias em Londres, mas teve uma outra porra. viagem também que, que caiu. Tô com, inveja, aqui.
0: tô com inveja, não, hein, Valentim? Porra.
3: Ah, imagina. De... <risos>
0: pra... foi, foi mal palavrão. Até, até eu falei o palavrão agora, né? Mas continua aí, Valentim. Teve outra vez também? Que não, que não, não
3: deu até, certo? Até, às vezes cai, né? A gente tem a gente que trabalha com, com notícia, com imprevisível, a gente está a imponderável. Então, às vezes tá tudo certo até não estar mais. Acontece. Não tem muito o que fazer. É,
1: é, é verdade. Que... É verdade. A gente tem uma brasileira no evento, a Peso Mosca, Luana Carolina, Luana Dredd, que enfrenta a britânica Molly McCann. A meatball, né? É o é O bolo de carne. A inglesa é levemente favorita e eu quero saber se vocês acreditam que a lutadora brasileira quebra a banca, qual o caminho para ela derrubar a Molly McCann. Luciano, hoje, agora eu começo a curtir.
0: Eu acho que a favorita é a Molly McCann. É trocação, né? E vai ter a pressão do público contra ela. Espero que que o favoritismo da, da Maquinha não se confirme. Mas é favoritismo, assim, pequeno, tá? Não é nada ó, bem melhor, nada disso.
1: É, eu acho é. que a Luana né, tem uma vantagem aí de, de envergadura, de tamanho, né, Marquinhos? Que, de repente, ela pode explorar aí contra a Molly. É,
3: eu concordo com essa, é, o que o Luciano falou também, que eu acho que é levíssimo favoritismo, mas... Para mim é muito mais favoritismo da bolsa de apostas do que efetivamente da luta em si. Não vejo essa vantagem. É... E é uma curiosidade, porque a Molly McKen vai para a oitava luta no UFC vai enfrentar a quinta brasileira. O placar está 2x2. É... Ela venceu da Pedrita, venceu a Pedrita e a Ariane Lipski, perdeu para Lara Procópio e para a Thaila Santos. Né? As duas últimas derrotas dela, por decisão. Agora vai enfrentar a quinta e a fiel da balança vai se empatar isso aí. Ou não, não sei que de... A não ser que dê empate. É, mas assim, falando da luta em si, o que, o único ponto de atenção que eu tenho da, é, quanto a Luana nessa luta, é que a Luana começa, começa e é, é o estilo dela, ser um pouco mais lenta, não lenta de, de devagar, menos senso de urgência, não vai para acabar com a luta, não vem para pro infight desesperadamente, fica ali na dela até arrumar a distância dela, que ela é uma matleta alta, quando consegue encontrar a distância, fica confortável com isso. As vitórias dela foram assim: quando ela consegue encontrar essa distância, ela fica muito bem. E a mole, não, a mole já vem ligada no 220. Então, se a lona der, der mole e a mole vier para dentro, pode complicar. Logo de cara, esse infight aí, a mole também tem bastante durabilidade. A luta dela com a Pedrita mostrou isso também, que eram duas ali, né, selva, indo para dentro uma da outra, e aquela loucura, aquela insanidade, mas eu acho que a Luana é melhor, eu acho a Luana melhor. O que a Mole tem de perigo é isso: ir pra dentro, bater sem muita técnica, se expõe bastante. Um porque naturalmente nessa luta ela é mais baixa, vai se expor para encurtar a distância, e porque ela se expõe porque ela vem baixa a cabeça e sai largando o golpe, liga o ventilador e deixa, aquele que você liga o ventilador vai embora de casa, é isso, esquece ligado o ventilador lá, esquece. É, eu acho que a Lara pode, a Lara, a Luana pode capitalizar em cima disso. Então, para mim, embora as bolsas digam que ela é favorita, eu vejo um leve favoritismo da Luana, porque ela Conseguindo encontrar essa distância, né? escapando desse enfite inicial, que pode até determinar o rumo da luta, eu acho que a Luana tem as armas para manter a mole onde ela quer e conseguir vencer essa luta aí com tranquilidade até.
1: É isso, meus amigos. Eu, eu concordo com, com a sua análise, é, Marcos. Eu estou achando que a, que a Luana vai vencer essa luta, usar essa, essa distância, essa vantagem de... de tamanho, a outra vai, a Molly vai vir se expondo muito, vai acabar entrando no raio de ação e tomando porrada, o, o, o problema é a durabilidade dela, mas eu acredito que a Luana vence, então lembrando mais uma vez, nesse sábado às duas da tarde, no canal Combate, ao vivo, UFC Londres, UFC Volkov versus Aspinall. E então vamos para os destaques da semana, meus amigos, temos aqui os nocautes da semana, tivemos o Azamat Murzakanov, que nocauteou com uma joelhada de encontro no UFC, tivemos o Khalil Roundtree, que acertou o chute na costela do adversário, né, que estava no chão né, no UFC também, e claro, o John Lineker, que na sexta-feira conquistou o cinturão do One Championship, derrubando a lenda Bibiano Fernandes, um cruzado de esquerda certeiro. E, amigos, esse eu acho que eu nem precisa colocar na votação, porque na verdade não foi no MMA, mas é um nocaute da semana honorário. Aqui, a gente teve um jogador de futebol, Ait no Noixabum, O camisa 6 do Bangkok FC que acertou uma cotovelada de encontro, uma cotovelada de frente, em pé, no adversário dele, num jogo pela terceira divisão da Liga Tailandesa de Futebol. Vocês vão ver aí no GE essa matéria, esse vídeo. A cotovelada, assim perfeito, o cara tá ali, ele é jogador por acaso, porque era pra ele estar lutando muay thai, o cara deu a a cotovelada perfeita no cara, O, o, o adversário teve que tomar 24 pontos na cara por causa da cotovelada, claro a gente não pode né? É, aplaudir esse tipo de atitude, não é o, o jogo dele, não é o esporte dele, mas que para quem gosta de luta, que foi muito bem colocado, muito bem feito o golpe. Foi. É, quero saber, é, Luciano, quem é o qual o nocaute da semana para você
0: pela luta em si e, e pelo valor do combate, John Lineker. É, e com relação ao Tovelado, eu iria te perguntar se tinha sido de propósito, já está respondido no futebol, né? Que eu não vi.
1: Foi, foi foi completamente de propósito. Vou vou colocar o contexto. O time dele estava perdendo de 3 a 0 aos 91 minutos do Do jogo. E ele estava passando com a bola pela lateral, a bola saiu pela lateral e o, o adversário deu um tostãozinho, deu aquele chutinho no calcanhar dele, sabe? De sacanagem mesmo. Então ele ficou, né? Puto da vida foi pra cima e deu uma cotovelada que eles nem sabiam, meu. Foi, foi o clássico assim: porra, vocês estão perdendo, pelo menos arruma uma briga, né? <risos> Vambora! <Vamos> <risos> Ele foi lá e arrumou. Marcos, qual o nocaute da semana pra você? Ah,
3: eu vou ficar com, com o John Lineker, cara, porque, como você disse, o Bibiano é uma lenda, né? Uma lenda, e John Lineker falou bastante que o que ia tentar fazer, que não é mistério pra ninguém mãos de pedra. É, e o bicho está dobrado, para quem tem visto aí os treinos, as lutas, o Instagram do bicho o bicho tá dobrado é... nocauteal, Bibiana um feito maiúsculo achei o nocaute do Calil, no Carl Robertson também bem bruto, que aquele bicho também é bruto, deu uma bicuda ali na costela pô, forte abraço e um cara bruto também, que é o Carl Robertson, né, então tem esse contexto mas o cenário do, do, do John Lineker é, é, mais, é mais glorioso, é mais triunfante, então eu fico com o John Lineker, que pegou o ouro pelo nocaute.
1: É, eu também vou com o John Lineker, nosso nocaute da semana. Realmente, o, o Bibiano, não per- ele só tinha perdido uma luta nos últimos 10 anos no One. É, assustador. E foi uma luta que foi duvidosa, totalmente duvidosa. Né? É, acabou que ele, o, o One, inclusive, deu a revanche imediata para ele por causa disso. Então, assim, o que ele fez, o John Lineker realmente merece aí o nocaute da semana Vamos para a finalização da semana, tivemos no UFC o Cody Brandas, que estava perdendo a luta para o né? e pegou uma guilhotina e virou a luta, venceu com a guilhotina, tivemos no LFA 126 no, no, na sexta-feira o Gabriel Marretinha, que, a, que pegou um triângulo de mão para levar o cinturão né, no LFA. E também no LFA 126, a Tamires Vidal pegou a Keila Braga numa chave de calcanhar. Marcos, você estava nessa transmissão também então, do, do LFA? Vou perguntar para você primeiro qual é a finalização da semana.
3: Eu vou no retinha. Vou no porque eu estava eu na transmissão, como você falou, mas eu acho que ele é material do UFC. Assim, ele é material do UFC e está pronto para o UFC. Ele tá, ele tá pronto. O Luciano tava lá, na, ele tava, tava de folga, mas foi lá no evento que eu vi ele tweetando lá do... Direto da Arena. Eu tava vendo ali no Twitter o Luciano lá. É, pode também falar sobre isso, como é que foi a impressão dele no local. Minha daqui, na transmissão, foi essa. O cara tá. já tinha visto ele lutar. Né? Os dois irmãos lutaram nesse evento, o Marreto e o Marretinha. Nada tem a ver com o Thiago Marreta, pra quem não sabe. O Marretinha foi muito bem. Então, assim, é, dono das ações, muito, muito bom e é material de UFC. Então, por ser um cara que eu acho que só uma catástrofe, tira ele do Ultimate em breve, por ser um cara que a gente vai ver no Ultimate daqui a pouco, acho que eu vou votar nele pela finalização e pra gente já deixar no radar que é um cara pra ficar de olho.
0: Luciano? A retinha até tuitei que ele teria que ser contratado pelo UFC, mas não só pela finalização, que tirando, separando só a parte da luta agarrada do grappling, foi muito bem executada com a técnica correta, no tempo certo, encaixando a posição 100%, quase no primeiro momento, porque, às vezes, por uma questão da defesa do adversário, pelo time não ser tão bom, você vai numa posição, ela não encaixa perfeitamente. E aí você vai ajustando. Ela encaixou de primeira, o que é muito difícil. E também pelo seguinte, o Marretinha é bom em tudo. Ele é bom em pé, ele é bom ali no grepe, na luta agarrada. Mas tem gente que manda bem em pé, tem gente que manda bem no chão, e na hora de fazer o mix, a mistura, a transição da luta em pé para o grappling e da luta agarrada para a luta em pé, perde um pouquinho ali qualidade, não tem aquele tempo certo, não faz tão bem essa transição. E o Marretinha, não, além de ser bom em pé e no chão, ele junta tudo muito bem, ele faz aquela transição muito bem, o cara estava trocando, massacrando, pura técnica, com velocidade, golpes bem alinhados, iria ganhar em pé a luta, e de repente, numa brecha, faz uma transição perfeita, encaixando tecnicamente a posição da forma mais correta possível, e de primeira. Então, isso é talento também, não é só treino, é treino também, mas tem que ter os dois nesse caso, muito treino e muito talento. Então, o garoto é muito bom mesmo, fiquei impressionado, e e para mim foi, foi realmente pelo conjunto ali da movimentação, do encaixe, a melhor posição. É meu voto.
1: Olha, o Marretinha, então, já está garantindo a finalização da semana. Concordo, material de UFC. Mas eu também estava lá no evento, então vou dar uma menção honrosa para a Tamires Vidal, que ela estava tomando um atraso da Keila Braga em pé. A Keila Braga, um boxe muito bom também estava lutando bem em pé e a Tamires com a torcida lá né ela é carioca então a torcida apoiando ela foi pegou ali a chave de, de calcanhar e pegou ali foi muito bonito também então uma menção honrosa aqui para Tamires mas a finalização da semana é Gabriel Marretinha em breve no UFC e Adriana, a vergonha... A... fala
3: não rapidinho sobre a... sobre a Keila inclusive até para dar mais mérito aí para Vitória é, a Keila, para quem não está lembrando não sabe, ela lutou com a, com a Beatriz Ferreira, Ox. Ela fez final de Campeonato Paulista com a Beatriz Ferreira e perdeu por decisão. Então, assim, a, a finalização veio porque realmente estava lutando com uma, uma pessoa que é especialista em luta em pé e estava muito melhor que ela. Então, concordo com a tua menção honrosa a essa finalização também.
1: É isso. A vergonha da semana vai para a luta entre Mohamed Fakhreddin e Mohamed Said Malem no Brave CF 57. O Fakhreddin venceu a luta, só que tem muita rivalidade entre os dois. E aí o Fakhreddin, depois da vitória, foi provocar o córner do Malem. E um dos treinadores do córner do Malem, Invadiu o Cage para sair na porrada, para sair na mão, e ó, é, tem que fazer uma menção honrosa para o árbitro, que o árbitro foi e rebocou o Fakredini e o treinador dele dali para tentar acabar com a confusão, acabar com o tumulto. Né? Evitou ali um, uma tragédia, porque os caras já estavam saindo na mão ali, sabe como é o, o sangue é, quente ali no Brave. Então, assim, cenas lamentáveis que né, a gente não quer ver no esporte a confusão pós-luta, a luta tem seu ser a resolução do conflito os dois estão ali lutando em igualdade de condições, Pô, tinha inimizade, não tinha, beleza, acabou a luta, acabou a história agradecer demais os meus parceiros que estiveram aqui Marcos Luca Valentim, Luciano Andrade agradecer mais uma vez o Carlos Boi que esteve aqui no podcast e a gente volta semana que vem com mais Mundo da Luta. Um abraço e até a próxima!
2: Finalizado!
0: Semana que vem tem mais Mundo da Luta!